0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Obrigado, Senhor, por essa manhã, por este dia, por essa quarta-feira. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque despertamos e já estamos, Senhor, contemplando as tuas maravilhas neste dia. Obrigado para aqueles irmãos que já estão em deslocamento, alguns retornando do trabalho, outros indo para o trabalho, ainda outros despertando, se organizando e outros ainda se preparando para ir ao trabalho, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Agora, quando mais uma vez separamos este momento para poder nos debruçar e aprender da tua palavra, venho lhe pedir que o Senhor não só esteja interagindo, mas que o Senhor esteja falando com o teu servo, o pastor Davidson, e através dele, e aquilo que ouvirmos, possa, Senhor, fortalecer a nossa fé, edificar, em nome de Cristo Jesus, assim eu te oro e já te agradeço. Amém. Queridos, então eu quero aí dar bom dia também ao Jonatas. Oi Jonas tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo? Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe aí naquilo que você está fazendo nesse momento, tá bom? Nós vamos chamar aí o pastor Davidson para que ele possa iniciar, né? Bom dia, pastor Davidson, tudo jóia?
0: Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos, ao Raquel, ao Jonatas e mais alguém que não esteja conseguindo enxergar aqui. Bom dia ou com o em um braco, né? Shalom.
1: Shalom, verdade. Eu tenho que me acostumar a falar shalom. <risos> pastor Davidson, fica bem à vontade para usar o tempo da melhor maneira possível, tá bom?
0: Obrigado. Eu vou daqui a pouco compartilhar a tela aqui com vocês. O pastor é só pediu para a gente trabalhar, né? O... Esse é o conteúdo desse meu livro aqui, o Salmo 23, revelações originais do Salmo 23, que eu lancei no ano passado. Já trabalhamos os três primeiros versículos do Salmo 23, hoje falaremos sobre o versículo 4. Na nossa jornada, estamos trabalhando todo o Salmo 23 no original, na língua original em hebraico, percebendo todos os segredos que a língua nos traz sobre o, o Salmo 23. Mas antes de falar do, do conteúdo de hoje, que é o versículo 4, o é só pediu para eu também falar um pouco mais sobre esse meu livro aqui. Ó. É um outro livro meu, A Ética do Casamento Judaico. Isso por quê? Porque a nossa fé cristã, ela não é só cristã, ela tem uma herança. Né? Antes da, do cristianismo surgir, ele tem uma herança, a herança judaica. Então a nossa fé é judaico-cristã. Devido a isso, tem alguns aspectos éticos do casamento que também diz respeito ao, ao nosso modo cristão de enxergar e viver o, a, o casamento. Se o pastor só liberar aqui, eu vou já compartilhar a minha tela mostrando um pouco desse livro, A Ética do Casamento Judaico, do conteúdo dele, para que vocês saibam exatamente o que vocês vão achar né, com esse livro aqui. Bom,
1: João, aí, fique à vontade.
0: Eu vou compartilhar aqui. Já está tá entrando, então você já deve estar vendo aí na tela o a folha de roxo né, do livro A Ética do Casamento Judaico. E aqui esse livro aqui na verdade é, é o foi o tema da minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. E o título real né, da monografia era esse aqui. Ó, a eticidade do Antigo Testamento e a união civil-religiosa em Jael tomando como pano de fundo a Torá. Torá é o Pentateuco, né, o nosso Pentateuco. Então, é, ele já está aqui publicado direitinho, vocês podem ver. Né, tudo tranquilo aqui. Aí aqui os agradecimentos. Eu quero chegar com vocês até aqui, ó, até o sumário. Né, Para vocês... É Saberem exatamente do que trata. Então, nós temos aqui o sumário, um resumozinho da obra, né, com o objetivo, a introdução, aí começam os capítulos. Eu trato primeiro aqui né, de uma parte mais técnica, porque era uma monografia de mestrado, então tem que ter uma parte técnica, né? Onde eu trato no capítulo 1 das tradições da origem do Pentateuco, que é a Torá, né? Torá em hebraico. No capítulo 2 eu falo sobre a Torá do Alto, judaísmo, que é tanto a Torá escrita, que é a que tem na nossa Bíblia, o Pentateuco em si, e também a Torá oral, que eles também chamam de Torá, né? os judeus também chamam de Torá, que é a tradição oral que foi registrada num livro chamado Talmud. E aqui eu explico tudo direitinho, o que é o Talmud, por que ele é considerado a Torá oral, que também faz parte da tradição judaica. E eles usam esse material também para poder, é, para poder tra tra tratar né, dos temas específicos da Torá. Inclusive a ética do casamento, a gente tirou bastante coisa aqui da Torá oral. No capítulo 3, eu falo de um casamento problemático, que foi o que deu ensejo ao trabalho dessa pesquisa. Que é o que foi o casamento de Moisés com a mulher Cushita. E aqui eu, eu faço desdobramento de alguns apontamentos sobre quem possa ter sido essa mulher cuxita. Alguns acreditam que era a própria Zípora, a primeira esposa de Moisés. Outros dizem, não, que foi outra mulher com quem Moisés se casou e que Arão, é, Arão e Miriam usaram esse casamento como ensejo para fazer uma uma rebeldia lá, né, para se rebelar contra a liderança de Moisés. Então, a partir desse dado específico em números, eu, então, é, trabalho esse tema aqui do casamento dele e, a partir daqui, eu trato das questões éticas do casamento judaico. Né? Capítulo 4, a Ética Sinaítica e a Endogamia. Endogamia é o casamento entre parentes próximos. Né? Então, de fato... É, é, se tinha na antiguidade essa, essa ordem, essa lei de só se casar entre as tribos de Israel. Então isso, isso chama-se endogamia. E aqui eu, eu falo sobre a ética, sinaítica aqui, né? Ética tem a ver com a boa conduta da sociedade e sinaítica tem a ver com o Sinai, né? Então é a boa conduta, como, como foi recebido nas leis do Sinai, e a questão da endogamia, que é para o casamento entre pares, entre parênteses. Depois a Torá e a união civil-religiosa, propriamente dita, no capítulo 5. Aqui eu falo todos os aspectos culturais, curiosidades, como é a festa do casamento, como é o dote, como é a posição da mulher no casamento. Então tudo isso aqui é criação de filhos, né? todas essas questões aqui. Da, reunião, da união civil-religiosa em si é tratada aqui no capítulo 5. No capítulo 6, a Torá e as questões da união civil-religiosa. Então, aqui eu falo de questões periféricas, né? Falo de, de, da, da sexualidade, como é que isso acontece no casamento. Falo de todas as questões é, transversais à união civil-religiosa em si, ao casamento em si. No capítulo 7 a Torá e as perversões sexuais. Então, como que a Bíblia vê essas questões das perversões? Né? Aí falam até de, de bestialismo, homossexualismo, né? como a Bíblia vê tudo isso, está tudo aqui. No capítulo 8, a Torá e os direitos da mulher. Eu dediquei um capítulo inteiro para falar só sobre os direitos da mulher na Bíblia. Né? e como que a sociedade antiga via isso. Aqui a conclusão, um piro glossário para você saber de algumas palavras mais técnicas. Eu né? fiz um glossáriozinho, obras consultadas e sobre a minha vida como autor. Né? Então, você vendo aqui o livro, você vai poder ver é, o que exatamente você vai ver aqui né? em termos de conteúdo. Tá bom? Então, caso você tenha interesse, é só fazer contato e adquirir aqui, né, o livro A Ética do Casamento Judaico, tá bom? Muito bem, vamos agora entrar propriamente para o nosso conteúdo, né, que é baseado nesse, nesse livro aqui, as revelações originais do Salmo 23. Na semana passada, nós vimos aqui o versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, três questões importantes aqui que nós estudamos na semana passada. A palavra refrigerar, que é um verbo né? que, na verdade, literalmente em hebraico, está em... A palavra restaurar. Né? Então, restaurar é uma condição antes do problema que trouxe a dificuldade né? na alma do, do salmista na alma de qualquer pessoa. Então, refrigerar aqui é restaurar a condição anterior. A alma aqui se refere à vida propriamente, não é apenas às questões emocionais, mas à vida inteira da alvilha. Né? Guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, é, um, é, é o pastor guiando por caminhos já aplanados, já preparados de antemão. São caminhos justos porque também produzem justiça, como nós vimos aqui. É como o pastor nos ensinando a, a andar de forma justa, de forma adequada, né? de forma que agrade o coração dele. E por que que ele faz isso? Porque tanto trabalha com ovelhas, por que ele cura da ovelha? Por amor do seu próprio nome, né? Por amor à sua reputação. O nome aqui é o nome de Yahvé, Yahweh, Yahweh, né? Que é a própria reputação dele. O que é bastante revelador para a gente, é percebendo que, como não existem outros deuses, então Deus tem amor ao seu próprio nome, à sua própria reputação, diante de outras nações de seres humanos, né? E também diante dos anjos, de outros seres que ele criou, né? seres inteligentes também. Então, é interessante o quanto Deus tem, portanto, se cuidado com as suas ovelhas, para tratar bem as ovelhas, que elas bem para que elas se sintam felizes, e isso traz glória para o nome de Deus. sempre tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Né? Então, a gente estudou esse, esse aqui, que é o versículo 3, como nós estudamos na semana passada. Essa imagem aqui é importante vocês verem. Tá? Essa aqui é uma imagem de um vale, um vale escuro. Vamos falar um pouquinho sobre vales hoje. Até porque na nossa cultura, a gente sempre vê o vale como coisa ruim, né? Ah, estou passando por um vale, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou passando por dificuldade, por lutas. Mas essa aqui é a imagem de um vale. Está vendo aqui? Ó, os vãos, aqui, ó, esses vãos aqui, ó. Que quando o Sol bate em determinado ângulo, pega sombra por esses vãos, esses caminhos aqui. A gente vai ver hoje aqui como que a, a ovelha se sente quando ela passa por caminhos assim, né? bem pedregosos, caminhos, é, até ó, caminhos né, desenhados até, mas ainda assim causa medo ao coração da ovelha. A gente vai falar sobre isso hoje, que é mais um pouco do caminho também, né? Caminho um pouco aplanado aqui, mas ainda assim são vales escuros e amedrontadores. Nós vamos falar hoje sobre esse tema. Capítulo 4, né, baseado aqui no versículo 4, tem, o título do capítulo é Como eu pastor. Não temo o mal. E aqui vem uma coisa, uma, uma meditação muito importante, né? Será que a gente pode se sentir feliz mesmo quando está com medo? Será que a gente consegue, pelo menos, eu não digo aquela, aquele estado de plena felicidade, mas pelo menos a, aquele, aquele sentimento de segurança, de cuidado, de que eu não preciso me desesperar, né? De não ficar desesperado. Mesmo quando passa por uma depressão, mesmo quando passa por um vale sombrio, por uma situação de medo, vamos falar sobre isso bastante hoje. Não preciso temer o mal quando eu estou com o meu pastor. E essa é a mensagem principal do versículo 4. Né? Vamos então passar aqui para o início aqui do versículo 4, como está no original em hebraico. A leitura aqui é Gam, Kielec. Peguei, Tsalmavet, Loira, Ro, aqui ó, embaixo, Kiata, Imadi, Shivteha, Umishanteha, Ema e tá A gente vai ver já o que significa tudo isso aqui. Você vê que é um versículo até grande, né? comparado aos anteriores. Então, Cam, né? ainda que ande por vale de escuridão profunda. A gente vai tratar bastante sobre por que está escuridão profunda e não vale da sombra da morte. Não temo mal, porque tu comigo. Né? O verbo estar, ele fica subentendido, né? ele nem sempre aparece, ele quase nunca aparece no hebraico. O teu portão e o teu bastão, eles me consolam. E, é, e que tem um detalhe interessante também nesse verbo consolar. Mas vamos, vamos lá, vamos por parte. Então, ainda que eu ande por esse vale né, de escuridão profunda, por que, que ele está, tem essa expressão aqui, ainda? Muito interessante, porque o pastor sempre cuida de levar as suas ovelhas por caminhos que não precisem trazer medo a ela. Naquele, naqueles trilhos de justiça, né, trilhos justos, que o pastor prepara antes, como nós vimos na semana passada, ele sempre procura o melhor caminho. Portanto, o caminho que, que, que não tenha percalços, caminho que estejam, que sejam próprios, né, para poder a andar bem, tranquila e sem medo, sem estresse. Mas nem sempre dá. Lembramos que lá onde o pastor, né, na época de Davi, quando ele escreveu o Salmo, né, ele ele é, vivia lá em Pelém. Não é Pelém do Pará, né? É Pelém da Judéia lá em Jerusalém, lá em Israel, né? Na verdade é em Israel, mas Jerusalém é outra cidade. Pelém é uma cidadezinha pequena, ainda hoje é uma cidade pequena, embora ela tenha crescido, mas era uma vilazinha quase, né? Tinha muito pouca gente. E de fato, é, Davi estava acostumado a ter alguns trilhos ali específicos para poder caminhar com as ovelhas do seu pai, Jessé. Então, ainda que o Davi ou qualquer pastor lá na região de Israel tenha cuidado para não levar as ovelhas em caminhos que possam trazer medo ao coração delas, tinha situações que eram inevitáveis. Para poder chegar, por exemplo, num lugar que tenha é, relva verde que tenha também águas tranquilas naquele daquela região né? também na época uma época talvez de inverno né? que é mais difícil achar um, lugar, um local que tenha águas tranquilas e frescas e limpas para ovelha então ele às vezes tinha que para ter acesso a esse lugar que ele sabia onde era ele tinha que passar por algum vale por algum lugar tortuoso então, por isso que o texto diz aqui, ainda que eu tenha que passar por esse vale, que não é comum, não é sempre, mas às vezes precisa passar. Ainda que eu ande, então, por esse vale, e que, P né, que é, 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 é a preposição e que é o vale. Então, ainda que eu ande pelo vale, e que vale é esse, né? que o pastor está me conduzindo, que o pastor está me levando. É um vale específico de escuridão então, profunda, de Salma Vitz, em hebraico. E aqui tem umas questões técnicas que eu nem vou é, aprofundar muito aqui, porque é, é mais técnico, né? Então, a gente consegue tirar a lição mesmo sem ser muito técnico aqui. Mas no livro eu trabalho tecnicamente essas questões. É, aqui é uma questão linguística, né? Porque, que, porque, de fato, aqui há, uma, há duas opções. Você pode traduzir normalmente, como tem em nossas Bíblias, que são são, é uma tradução tirada da versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Que, de fato, a Septuaginta, assim como depois a versão Vulgata, que é a versão latina, que também são as versões clássicas da Bíblia, eles trazem sombra da morte, vale da sombra da morte. Eu já vou explicar para você o porquê, tá? Mas também há, há alguns que, linguísticas especialistas que preferem traduzir como escuridão profunda, tirando a ideia da morte, mas tendo essa ideia da profundeza na escuridão, que de fato também, tanto a, a, a morte quanto a escuridão profunda, causa medo ao coração do animalzinho, da ovelha, né? Mas para poder voltar aqui, deixa eu dar uma adiantada aqui para mostrar para vocês uma imagem. Essa aqui é a imagem. Isso aqui não parece muito, mas é um tablet antigo, muito antigo, antes até da época de Abraão. E está vendo esses desenhos aqui, ó, Esse, esses, esses pauzinhos aqui, né? vários pauzinhos é, compondo aqui ó, as linhas, né? Esse aqui é um tablet muito antigo, com um exemplo de escrita acadiana, ou também chamada de cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque é em forma de cunha, né? É, Cunei tem a ver com cunha e forme é forma, né? No grego. Então, é, de fato, eles pegavam é, uma cunha, um pedaço de pau, né? Com, com esse formato aqui, parecendo um prego, né? E ia desenhando cada desenho desse eu não sei ler o uniforme né mas as especialistas que sabem cada é, desenho conjunto de desenho desse é uma palavra nessa né? escrita cadiana ela é uma escrita anterior ao hebraico bíblico que começou né como hebraico, como proto hebraico que era um, um hebraico muito primitivo que era até o hebraico, começou como língua pictográfica. O que, que é uma língua pictográfica? É, são desenhos e cada desenho traduz uma ideia. Como é o egípcio, né? o, os hieróglifos do Egito, do Egito são uma escrita pictográfica. Você faz lá o desenho né, do, do, daqueles homens, assim. E, então, cada desenho tem um símbolo. E esse símbolo traduz uma ideia era assim com essa escrita acadiana, que é anterior ao hebraico, anterior até ao próprio egípcio antigo, e também é, isso passou depois para a língua hebraica. Por que, que eu estou mostrando isso? Porque, segundo a, a, alguns teóricos, né, a palavra Tsalmavet, que é o que a gente está vendo aqui, né, é, aqui, ó, aqui, embaixo, aqui em cima, né? se ela veio do acadiano, se a influência linguística dela foi o acadiano, aquela escrita cuneiforme que eu mostrei para vocês, seria essa aqui a tradução literal, de escuridão profunda. Tá? Se ela vem direto da influência da, do próprio proto-hebraico, do hebraico mais antigo, não é escuridão profunda, mas vale da sombra da morte. A escuridão aqui, com a ideia da sombra, e a, o profundo aqui seria... Uma tradução de uma palavra hebraica primitiva Que seria a morte Daria ideia de morte E aqui vem uma teoria muito interessante Porque às vezes a gente lê né, Vale da sombra da morte Ou vale de escuridão profunda E a gente não tem a dimensão Ou a ideia de que esse lugar existe E existe até hoje O texto bíblico não dá Nenhum indício de qual seja esse vale. Mas quando a gente faz alguns estudos, a gente tem uma teoria bastante interessante. Lá no meu canal do YouTube, eu fiz uma, um estudo bíblico com o um professor de geografia bíblica, o Vernon Barros. Eu recomendo que vocês, se você se interessa por esse assunto, é, que assista a esse, esse vídeo, esse estudo que já foi lançado no meu canal. O título é a geografia, a, o Salmo 23 e a Geografia Bíblica. E ali nós lançamos uma teoria bem interessante sobre qual seria a localização desse vale de escuridão profunda ou vale da sombra da morte. A gente fez ali uma, um estudo que é bem interessante sobre isso. Qual é a nossa ideia? né que na geografia da, das terras bíblicas, existe o que, o, o que se chama desse vale. Né? O que, que são os vales? Os vales, é, em hebraico, chamam-se não apenas o pegui, como a gente viu ali, né? o que? mas é, também tem o, o nahal. Nahal são torrentes. E lá no, em Israel, as torrentes, como acontecem? Por exemplo, o Rio Jordão, ele é alimentado pelas águas de, é, de um monte muito famoso, me fugiu agora a, a, o nome desse monte, mas é um monte que lá no cume do monte, ele congela. Então, na época do inverno, ele fica todo congelado, esse monte. E quando chega a época do verão, ao o desse desse cúmulo do monte então as águas é o monte irmão por causa do Salmo 33 né Salmo 133 na verdade que diz que ó como bom com suave é que que os irmãos vivam em união é como o, o, o é como a, a é como óleo né que desce sobre a barba de arão e aqui a ideia é, é dessas águas né que vão descendo o monte irmão e vão passando pelos vãos do monte até chegar aqui embaixo e entrar no leito do Rio Jordão. E então o Rio Jordão é alimentado por essas águas congeladas que, que se derreteram. E mesmo lá na época do deserto, quem está de próximo do Monte Hermon, com se beber das águas ali do leito do Rio Jordão, vai beber água bem geladinha, como se fosse de geladeira. Porque são as águas derretidas desse Monte Hermon. E vai alimentando. Então, quando acontece esse fenômeno, acontece a, 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 o fenômeno das torrentes que passam por vales. Que são os vales, portanto? São o caminho dessas torrentes quando não tem torrente passando. A torrente passa, vai abrindo caminhos pela Terra. E quando passa a época da cheia das torrentes, a, a torrente seca. Mas o buraco do caminho que ela fez fica ali. E depois, quando tiver uma nova cheia, novamente vai passar por, aquele, por aqueles, aqueles caminhos, né? Como a gente viu na imagem antes aqui. E vai deixando aqueles sulcos. Que vai sempre se aprofundando a cada ano. Com as torrentes e passando sempre no mesmo lugar. Existem, portanto, vários, vários lugares em que tem essas torrentes e esses vales. Tem o vale de Inon que é, que é associado à morte. Dali veio até mesmo a ideia do inferno, né? como Jesus disse. A ideia do inferno veio desse vale do Inon que fica fora de Jerusalém, onde eram queimados os, os corpos, especialmente de pessoas que morreram pela lepra. Então, era tudo queimado ali, ficava sempre pegando fogo. E ali ficou associado, na mente do judeu antigo, nesse vale de Inon associado à morte, né? que estava sempre pegando fogo, sempre tendo fogo ali para queimar corpos. Era uma coisa realmente terrível de se ver. Mas tem outros vales também. E um desses vales, que é a nossa teoria, que a gente levanta nesse estudo bíblico que está lá no meu canal, a gente levanta a teoria que esse vale da sombra da morte seria o vale de Kidron, em hebraico. Né? Que em português a gente fala Cedron. O vale de Cedron. Por quê? Porque Kidron, em hebraico, que é o nome desse vale, significa escuro. Kidron é escuro, em hebraico. Então, você vai associando né, o nome escuro, esse vale, é, é um vale que, né, que, que quando está seco é vale, mas quando vem a torrente, é, é a torrente que vai passando pelo Kidron e passa por Jerusalém. Ele passa no meio também de Belém e de Jerusalém. Então, é, há uma forte tendência de esse vale de escuridão profunda, o vale da sombra da morte, pro, é, provavelmente seja o vale do Cedron. Ele tem todas as características né, que demonstram para a gente que possa ter sido a esse vale que Davi se, é, fez referência quando ele pensou no vale de, da sombra da morte ou no vale de escuridão profunda, por causa dessa desses trechos da caminhada que por estar o sol né batendo por outro ângulo ali causa muitas sombras e isso assusta o coração da ovelha podcast exegese e exposição exegese on demand para você shalom
2: Tem o link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão, a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Por ele ser bem bonito mesmo, né? Um material assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é, é de louco Eu nunca vi isso aqui, gente O papel é macio, tá? Só você segurando para você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Isso aí foi impressão de qualidade, tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Tá a hora, né?
0: E aqui vem uma coisa interessante. Nós temos tanto, quando a ovelha passa por esses vales, tanto existe uma situação de perigo real, porque de fato os vales, eles escondem animais é, predadores de ovelhas, podem esconder, é, inclusive, pode por ser um vale que é o um curso de uma torrente, de repente, sem que a ovelha perceba, pode vir uma uma água caudalosa e violenta contra a ovelha, mas principalmente animais, animais próprios do deserto, né? como cobras, víboras, é, leões, que existiam muito antigamente, hoje não existe mais tantos, e outros animais também predadores. Né? Então a ovelha estava realmente com perigos, além disso, por ser um lugar, lugares de escuridão, a ovelha podia pisar lá de modo inadequado e quebrar a pata, se machucar e ficar lá jogada no canto se ela não tiver um pastor para cuidar dela. Então, quando a ovelha é, passa por um trecho que ela precisa encarar um vale como esse, muito escuro, tanto tem um perigo real para ela de realmente ter uma dificuldade que o pastor precisa estar pronto para poder cuidar, quanto também... A ovelha pode não ter o perigo real, mas tem a probabilidade do perigo. O que a, o que causa é, para a ovelha esse sentimento de, é, de não estar protegida. Mas ela, só o que equilibra isso no coração dela, para poder tirar esse medo do coração dela, é quando ela está com o seu pastor. Quando ela está com o pastor, ela convia, confia tanto nele que mesmo com medo mesmo enfrentando o vale com muito medo no seu coração, por causa da escuridão, por causa dos perigos reais que ela pode enfrentar ali, e até perigos imaginários também, né? Mas, apesar disso, quando ela olha para o pastor e olha para os instrumentos que o pastor usa, que são instrumentos de cuidado da ovelha e ela está acostumada a olhar para eles, ela se sente, então, é, bastante confortada, ela se sente equilibrada, confortada e enfrenta o vale, com a sua força renovada. Então, olha que interessante a gente perceber essa ideia aqui, essa ideia só com esse trechinho do vale de escuridão profunda. Como somente essa, esse detalhe do versículo 4 já traz para a gente uma gama de informações. Tanto informações de geografia, informações é, da, da própria vivência da ovelha como animal, né? e... Olha o tipo de associação que a gente pode fazer com a nossa própria vida. Quantas vezes a gente enfrenta esses momentos de perigo, perigos reais, perigos imaginários, que de qualquer forma traz depressão na nossa, na nossa mente, traz temor ao nosso coração, a gente fica apreensivo quanto ao futuro, que é a ansiedade, né? A, a, aliás, a, 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 as pessoas costumam dizer, os especialistas, né? de que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então tanto depressão quanto ansiedade causam, causam mal ao coração humano, causam mal à saúde humana. E a gente tem que aprender a celebrar tanto a depressão, querendo talvez viver ou resgatar um passado que já foi quanto também a gente precisa se livrar desse sentimento de ansiedade, que é essa insegurança quanto ao futuro. E a gente pode também colocar na nossa mente o seguinte, o que nós temos de concreto na nossa vida é o presente. O passado é virtual, ele não é mais, ele não é concreto mais. O passado ele já foi concreto um dia, já foi presente um dia. Hoje ele é passado, então ele é virtual. Você se lembra de algo que te traz tristeza, que te traz alegria, mas é virtual. O segredo é você aprender com o que você teve de ruim no passado. Você não vai esquecer, você vai aprender, mas não tentar reviver esses esse sentimentos ruins. E você vai se lembrar também dos sentimentos bons e das experiências boas do passado para te dar renovo hoje. Então, quando você se lembra da virtualidade no passado, você aprende com os erros, com as coisas ruins, e você é, renova as forças com as lembranças boas. Mas ainda assim está no campo da virtualidade. O futuro também é virtual. O futuro ou você planeja, você se prepara para, quando chegar lá, você mais ou menos ver concretizado no seu presente lá na frente o que você planejou, ou, em alguns casos, também com a ansiedade, a pessoa fica sofrendo por algo que não aconteceu ainda. É como a gente fala aqui em língua portuguesa, em nossa cultura, que é o peru que morre de véspera, né? Que fica sofrendo por pelo que ainda pode ou não acontecer. O futuro também está na virtualidade, assim como o passado. Por isso que Jesus disse que nós devemos viver a cada dia o mal, né? E não ficar atemorizado pelo que ainda vai acontecer. Porque essa solicitude pela vida, essa ansiedade doentia, né, que muitas vezes a gente vê em nossa sociedade, é, isso é fruto do quê? Da não confiança no nosso pastor, em Deus que é o nosso pastor. Veja que como a ovelha está, né? ela está aqui. Passando pelo Vale de Escuridão Profunda, é equiparado ao Vale da Sombra da Morte. E, de fato, o Vale de Cedron tem essa característica também de ter muitos detritos, muito lixo, e lembra a morte também, porque tem muitos animais, carcaças de animal morto no meio do trajeto. Então, se for mesmo o Vale de Cedron, como a gente está pensando, é, é muito concreto para a ovelha ter essa associação da morte, da escuridão e do mito. Então, quando ela passa por esse vale, ela se sente amedrontada. Mas o que, o que acontece? Naturalmente, para essa ovelha personificada, o medo ele é apagado. Aqui, ó, não temo o mal. Por que, que ela não vai temer o mal? Qualquer tipo de mal. Porque ela está com o pastor, ela está vendo o seu pastor. E é que vem o gancho daquilo que ela pode perceber. Ela é não teme o mal. Porque tu aqui, aqui é referência a Deus, é né? o próprio pastor. O verbo estar está aqui, é, está aqui, é, é, não está aparecendo aqui, né? mas ele está plenamente percebido aqui. Né? Então, porque tu estás comigo, a presença do pastor junto à ovelha traz consolo, conforto e tira o medo do coração da ovelha de modo que a ovelha pode passar por esse vale de escuridão profunda, vale que inspira esse sentimento de medo, de morte, ela passa pelo vale com o seu medo totalmente apagado, porque ela percebe a presença real, a presença robusta do seu pastor junto com ela, Aqui, ó, comigo, ou seja, junto com ela, está próximo dela. Aqui não tem espaço para o pastor que quer apenas, entre aspas, pastorear as ovelhas de modo virtual, longe. né? Pastor que não tem cheiro de ovelha, esse pastor não é um bom pastor. E o nosso Deus é um bom pastor. Então, é, nessa metáfora aqui, o nosso pastor ele tem cheiro de ovelha. Porque ele cuida próximo, é, de cada ovelha estando próximo a ela. A ovelha está com medo, ele percebe e, e ele faz alguma, alguma ação ali para tirar o medo da ovelha. Ele, portanto, está cuidando de cada detalhe, de cada aspecto necessário para a ovelha estar bem, para ela, ela, o bem-estar da sua ovelha, né? mesmo quando passa por essa da escuridão profunda. O pastor sabe que a ovelha é se amedronta. Ele sabe disso, mas por ele estar próximo dela, ele vai aliviando o sentimento de medo, de terror que possa entrar no coração da ovelha. Né? Tudo para que a ovelha tenha paz, tenha felicidade, tenha bem-estar. Os nossos pastores, né, nas nossas igrejas, o pastor né, que é um pastor diligente, ele também vai se preocupar com isso, ele consegue chegar além, consegue ver além de situações que o membro em geral de uma igreja não consegue ver. E aqui tem um detalhe importante, porque às vezes o, o membro da igreja, né, ele pensa, ah, pastor está fazendo assim, ou então o pastor não está vendo isso assim, assim, se no lugar dele eu faria melhor. Né? Às vezes a, a, a ovelha tem essa, essa ilusão de que no lugar do pastor ela faria melhor. Só que o pastor sabe de coisas que uma ovelha comum não sabe. Faz parte do ofício do pastor saber de, até de segredos de alguém e ele não pode falar para ninguém, nem mesmo para sua esposa. Né? O pastor Aderson, por certo, tem essa experiência. Né? Eu também tenho. É, os pastores é, sabem de coisas que não pode conversar com ninguém. São segredos que fazem parte do trabalho do pastoral. Né? Para preservar alguém, para preservar uma família para cuidar para que a igreja não se divida em alguma situação, né? Então, ele vai apagar incêndios, ele vai tratar e vai enxergar longe um olhar que uma ovelha não consegue ter. Então, por isso que o melhor caminho para a ovelha não é querer se colocar no lugar de um pastor, né? Do seu pastor, mas ela confiar nele. Ela saber que ela está sendo bem cuidada pelo seu pastor. Isso traz é, bastante segurança para o coração da ovelha. Quando ela enfrenta o vale da escuridão profunda, o vale da sombra da morte, ela não precisa temer, e ela sabe disso. Porque ela está em um relacionamento de segurança com o seu pastor, que está aqui, ó, próximo dela. Tá? Isso é importante a gente frisar, porque nem sempre... As ovelhas né, humanas né, de nossas igrejas conseguem ter a dimensão do que é essa verdade. E aqui vem instrumentos visíveis para a ovelha, instrumentos do trabalho do pastor. Né? É chivterra, é, que é o bordão ou o cajado do pastor. O, o, na verdade, esse bordão aqui, né, ele é aquela parte de madeira, emborcado, né? Tem aquele emborcamento assim em uma das extremidades. Ele tem vários vários sentidos aqui, tem várias, é, várias formas práticas do pastor usar esse bordão. Quando uma ovelha se perde, ele usa aquela parte emborcada para puxar a ovelha de um barranco, desse vale da sobra da morte, né? Então ele localiza a ovelha e usa o bordão com a parte emborcada para encaixar aqui na parte do pescoço da ovelha e puxar ela para próximo do rebanho novamente. Então, esse bordão serve para salvar o a ovelha desgarrada. O portão também serve para apoio do próprio pastor. Ele passa por caminhos, então é como se fosse, um, além dos dois pés que ele usa para caminhar, tem um terceiro pé que a, o ajuda a, a estar também se firmando nos caminhos que ele prepara para a ovelha passar tranquila, mas às vezes, nesse preparo, ele precisa enfrentar é, obstáculos né, na frente e ele usa, portanto, o bordão como um apoio para que possa caminhar bem. Além do bordão, além do né que é o bordão, é, também tem é, o michanterra, que aparece aqui, que é, 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 mich, é michan, né? Michan, que é o bastão, ou a vara, né? que é de fato, é justamente essa ideia da vara, um pedaço de madeira pontuda que serve para bater. Essa vara serve para tanto para espantar animais selvagens, que o pastor pode usar quando o animal está muito próximo, o animal selvagem que vai atacar o rebanho, seja um lobo, seja um leão, um urso, ele pode usar essa vara para para afastar esse animal que está perto. E eu também, o pastor também pode usar, embora não esteja aqui no sal, mas ele também pode usar, como o Davi usava antigamente, a funda. Que era uma forma primitiva do estilingue que nós usamos hoje, né? Mas o estilingue que se usava, pelo menos né, na minha época, na infância, era aquele pedaço de madeira, né, bifurcado assim, com o elástico na parte de cima, onde você colocava pedras ali e usava o estilingue a funda não tinha essa parte bifurcada de madeira, era só o um elástico mesmo, que uma espécie de... algum, algum material que se usava que era parecido com a borracha, mas não era naturalmente borracha, porque não se tinha isso na época, mas era esse pedaço um pouco elástico que se usava para colocar nessa funda pedras, e o Davi, como tantos outros pastores, rodavam essa funda e soltava um dos lados. Então a pedra saía voando com muito mais força e potência do que se eu tivesse jogado simplesmente com a mão. Né? Davi usou bastante esse, essa funda, inclusive para matar Golias, o gigante Golias, ele usou a funda inicialmente para matá-lo. A, a, a pedra pela, com a funda de Davi atinge a testa de, de Golias, Golias cai. Ele fica lá meio tonto, então Davi se aproxima, agora sim, pega a própria espada do gigante e mata decepando a cabeça do gigante. Então o que matou o gigante não foi a pedra, a pedra apenas atordoou. O que de fato Davi usou para matar o gigante foi uma, a espada do próprio gigante, que era pesada e grande, mas Davi teve toda a condição de usar, né? Então, o pastor, naturalmente, usa tanto o bastão quanto a funda para afastar animais. O bastão, quando o animal está perto, e a funda, quando ele ainda está longe, ele já vai afogentando antes dele se aproximar muito. E, além disso, essa vara, esse bastão, também serve para estar é, batendo na ovelha quando ela está muito cerelepe, se esgarrando muito. Então, lembra que eu falei na semana passada, que às vezes o pastor, de propósito, quebra a patinha da ovelha, que é muito agitada, para evitar até ela se desgarrar do rebanho. Também é uma forma dele estar disciplinando a ovelha usando o pastão, usando a vara, né? para dar aquelas batidinhas na ovelha, e então a ovelha se aprumar e ficar dentro do, do rebanho, né? para não sair de, da, da formação do rebanho. Às vezes a, a ovelha é tão serelepe que só a vara não resolve. Então o pastor pega a ovelha e quebra a patinha dela, como eu expliquei na semana passada, né, na, no versículo 13. Então esses instrumentos, né, tanto o bordão quanto o bastão, eles consolam a, a ovelha. Né? Aqui é a palavra Naham, em hebraico, que é consolar. Por que, por que, que existe a palavra consolar? E fala de pastão e de bordão, né? O bordão você até entende, porque a ovelha olha o bordão, está acostumada a olhar, e ela percebe que é um, um instrumento de salvação para ela, além de apoio para o pastor. Mas quantas vezes a ovelha levou lá, um, um, levou no longo, né? É, algum machucado por, é, pelo pastão do próprio pastor. E, e às vezes ela pode se perguntar, ah, mas o pastor também batendo, mas por que, que quando o pastor bate com o bastão, ela se sente também consolada quando ela olha para esse instrumento? Por causa dela, dessa percepção, né, que essa ovelha personificada aqui do versículo 4, que ela tem do cuidado do pastor para com ela. Então, mesmo quando o pastor está machucando ela com, a, com, essa, com esse bastão, com essa vara, no final das contas, ela sabe que aquilo é para o bem dela. É a disciplina que o pastor faz para a ovelha que vai trazer, vai permitir que a ovelha permaneça no rebanho e esteja, portanto, segura sob os cuidados do pastor. E aqui vem uma outra aplicação também muito importante. Quantas vezes em nossas igrejas a gente... Fica chateado, por exemplo, com o pastor quando ele coloca a gente em disciplina. Mas o pastor também tá me colocando em disciplina. Ah, vou largar a igreja, não quero mais saber. Pastor não é um bom pastor, coisa e tal. Por quê? Porque colocou em disciplina. Mas mesmo quando o pastor coloca uma ovelha em disciplina, ou seja, está usando a vara, ele faz isso para o bem geral da ovelha. A ovelha precisa se consertar, ela precisa se aprumar, ela precisa, ela precisa parar de ser tão agitada para poder ficar no rebanho, porque no rebanho ela está protegida pelo pastor. Se ela se perde, se ela se desgarra, ela fica fora das vistas do pastor, sem o cuidado do pastor. Portanto, ela está à mercê de estar próximo de um vale de soma da morte que pode ser atacado por animais selvagens. Ela pode enfrentar uma situação de fome e de sede por não achar sozinha a grama verde e nem água tranquila, própria para ela beber. Ela está sujeita às intempéries do ambiente onde ela está. Ela precisa do pastor, ela necessita do pastor. Então o pastor vai fazer de tudo para que ela não se desgarre do rebanho. Inclusive machucá-la se for necessário. É como também nossos pais, né? Precisa te dar, precisa dar uma injeção, vai doer neles também. é na alma do pai e da mãe, porque ama o filho, mas é necessário, porque o pai e a mãe estão vendo a frente, estão vendo que o filho precisa de uma injeção, de alguma, de alguma disciplina para poder amadurecer, né? Então, na nossa vida espiritual também é assim. Nosso, nosso pastor humano, né? pode nos colocar disciplina em alguma situação para o nosso aprendizado. E também o próprio Deus, nosso pastor, que é o nosso Deus, às vezes permite que a gente passe por esses vales. Às vezes ele pega o bastão e bate na gente. Por quê? Visando o nosso próprio bem. De fato, é visando ao nosso próprio bem. Tá bom? Bom, já estamos chegando aqui quase no final, né? no nosso tempo de live aqui. Eu já expliquei aqui cada palavra, cada detalhe aqui do versículo 4 e agora eu quero deixar o pastor Aderson livre para que possa então é, estar, estar fazendo o um fechamento aqui.
1: Amém, queridos. Tivemos aí alguns irmãos que deram uma passadinha aqui, outros ainda estão assistindo sem abrir a tela toda. Tem aí a Sandriana, Bom Dia, que está conosco. O Paulo Lima, que também está conosco. A Rosilane Mello, a Edvânia, o David também, se está aí conosco. Ou deu uma passadinha aqui. Né? Deus abençoe a todos vocês. Eu estava aí ouvindo, anotando, né? o que o pastor Davidson estava é, apresentando, mas ensinando e aí um detalhe que ele alguns detalhes que ele me chamou que me chamaram a atenção foi a respeito ainda né então a ovelha sabe que o pastor quer o bem então vai conduzir a, 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 as veredas da justiça todavia se em algum momento né, passar por um o um local que não seja aquele que ela que, que ela sabe que o pastor vai guiar, né? É, 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 ainda que haja essa necessidade, ela se sente segura porque ela confia no pastor. Ela se sente segura porque o pastor está é, indo à sua frente e indo com ela. Né? A ideia de, do lado de, né? Essa é a ideia, né? E aí eu achei muito interessante e também algo que eu não sabia, né? A gente sempre lê Vale da Sombra da Morte, Vale da Sombra da Morte. aí de repente vem Kidron ou Cidron. Aí vem também é, esses vales enormes, e non E saber qual foi o outro vale, né? Que tem a carcaça de animais e etc. Nossa,
0: muito bom. Muito bom. É o próprio Vale de né? Que tem as carcaças de animais, tem... É por isso que está associado à morte e traz medo ao coração da ovelha.
1: É verdade, né? E aí é, ele fez as devidas colocações, eu achei sensacional. Eu, assim, estou bebendo do Salmo 23, né? Através do pastor Davidson. Você que está nos acompanhando, a Cris também está aí, né? Uma aula especial e profunda. Né, quando termina, a gente, vai, a gente senta, começa a conversar sobre aquilo que nós aprendemos e tal. Direcionar e redirecionar os nossos passos. Se você tem aí né, algum, alguma dúvida, quiser perguntar ou quiser é, é, anotar e me mandar no particular, fique à vontade. Eu quero aproveitar também para dizer que nós estamos no versículo 4. Na semana que vem, versículo de número 5. Né? Então, você pode recorrer né, a esse estudo de duas maneiras. primeiro, né, através daí do nosso, da nossa página, e o segundo, através aí da, do canal do Pastor Davidson. É só colocar lá no YouTube, Davis Beyond, e aí você vai ver lá né, a página dele, vai ter acesso aí aos diversos materiais e conteúdos que ele lançou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pastor David, Davidson tem uma novidade aí pra gente, uma novidade que entrou no forno. Que novidade é essa, Pastor Davidson?
0: Isso, é, até acabei que eu esqueci de falar sobre essa novidade no começo né, da nossa live. Só para poder fechar aqui, é, nesse versículo 4 do Salve 23 ainda, nós fechamos a primeira imagem, que é a imagem do pastor e das ovelhas. Fechou. Agora o, o Salve 23... Não fala mais de pastor ovelha. A partir do versículo 5, que vamos ver, se Deus quiser, na semana que vem, é uma outra imagem que aparece agora, uma outra metáfora, e a gente vai destrechar a partir de semana que vem, se Deus permitir. Tá bom? O que está no forno é que eu já estou produzindo, já tenho todo o esqueleto montado, só falta agora colocar carne no esqueleto, né? na carcaça lá. Eu estou escrevendo um outro livro, Todo bem, bem no estilo desse do Salmo 23, mas comentando palavra por palavra, versículo por versículo, o Salmo 91. Hum. Que ele é maior do que o Salmo 23. Ele, tem, ele é muito, muito amado e é conhecido também, né? Tem gente que, que até deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, achando que só por deixar a Bíblia aberta lá já protege a casa. A gente vai ver que, que não é bem assim, né? A gente vai ver que tá bem, é bem diferente isso aí. Então, preparem-se, porque se Deus quiser, vou conseguir preparar tudo e lançar no final desse ano, se Deus permitir, o comentário é, palavra por palavra em hebraico do Salmo 91. O título provável do livro será é, Proteção no curso da vida. E é o um comentário também, né? Do Salmo 91 pelo estilo como esse Destrechando, vendo com profundidade Cada palavra
1: do Salmo 91 Show, show Então, ó, você aí já pode se preparar Nós temos aí os segredos do Salmo 23. Temos lá o livro Casamento, né? A respeito do casamento Mostra aí pra gente de novo Por favor, ó a ética do casamento judaico, e em breve, e em breve teremos aí, né, ali o Salmo 23 e em breve o, o Salmo 91. Okay? Pastor deus e se é algum irmão aí que vai assistir daqui a pouco no decorrer do dia estiver interessado e quiser adquirir os dois, é possível? Como é que seria isso? Você pode falar para gente?
0: Claro, é só. Eu já tenho, eu, eu imprimi alguns exemplos, para poucos aqui da ética do casamento judaico. Mas esse livro também você pode adquirir na Wiclap, se caso termine aqui. Mas enquanto tenho aqui, eu posso enviar direto para você. E também o, o livro do Salve 3, também tenho alguns exemplares aqui. Você pode fazer contato comigo direto pelo WhatsApp, que é mais rápido, né? É 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 58 -5402. E, e vou repetir, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 58 -5402. Você faz o pedido direto pelo WhatsApp, envia naturalmente o nome completo, endereço com o CEP, e então eu vou enviar pelo correio, assim que você fizer uh, o depósito do valor. Não, não é caro, o valor está bem tranquilo, já está incluído o, o frete né, do próprio correio, as despesas postais, né, no caso. Então, você recebe na sua casa. Se você mora aqui no Rio de Janeiro, perto de mim, talvez em Terói, São Gonçalo, se você preferir, pode marcar algum lugar e a gente, é, eu te entrego. Normalmente, você não paga o valor das despesas postais, só o valor real do livro. Então, faça João, contato, ele... né? tanto o, a Ética do Casamento Judaico quanto o Salve 23, dá para fazer essa entrega dessa maneira.
1: Joia, e você que quer, olha, deixa eu falar uma coisa para você, volta e meio, eu estou indo no Rio. Né? E aí, se você quiser, só entrar em contato comigo, você que me conhece, que talvez seja aqui do Espírito Santo. Pastor, entra em contato comigo para saber quando o senhor vai para o Rio. Dá para o senhor, é, trazer lá do Rio? Com certeza. Se você me falar antes, né? com antecipação, eu já faço contato com o pastor Davidson, peço a ele para reservar. E aí você faz a transferência, pode fazer até a transferência diretamente para ele, né? aí a gente vai passar o contato, ele já passou o contato, né? e aí faz a transferência diretamente para ele, dá o seu nome, que aí quando eu chegar lá, eu já entro em contato com ele, já pego lá os seus dois livros e trago para cá, para o Espírito Santo.
0: Vale para quem, quem prefere até o formato digital, também tem, pode comprar então, na o Amazon. Bom. O e-book, tanto do Salve 23, quanto também da Ética do Casamento Judaico, para quem prefere, né? aquele quem não tem espaço para guardar livro coisa e tal, prefere letra digital? Compra lá, também está um preço até mais acessível.
1: Joia, jóia, joia. Então, assim, existem aí diversas oportunidades de você ter acesso a esse conteúdo, a esse material, né? Que o pastor Davidson tem aí compartilhado conosco, no caso, o Salmo 23, né? Está chegando ao final, meu tem muita coisa ainda para aprender. Quero dar bom dia também para a Érica Peixoto, que também está conosco assistindo. Bom dia, rapaz. Érica, toda, toda quarta-feira, né? Ou melhor, toda quarta-feira, força de expressão. Mas ao longo de seis quartas-feiras, nós estamos aqui, né? É, bebendo da água do Salmo 23, literalmente do hebraico. E aí eu quero te convidar a que esteja aí né? conosco... Quarta-feira, de sete da manhã até isso, tá bom? E aos demais irmãos e amigos também, que vocês possam também compartilhar, né? Compartilhar aí essa live aí com outras pessoas, porque eu estou sendo muito abençoado, muito edificado, e eu tenho certeza que vocês também serão, tá bom? Chegamos ao final e quero convidar então o pastor Davidson para que eu possa fazer a oração no final.
0: Perfeito, vamos orar então, queridos. Pai de misericórdia, nós te exaltamos pelo privilégio que temos em ser pastoreados por ti. Cada cuidado, Senhor, que o Senhor tem na nossa vida, nos traz alento, nos traz esperança, nos traz conforto, nos traz felicidade. Pedimos a tua graça, Senhor, nesse momento, para cada aspecto da nossa vida, especialmente aqueles que passam o vale da soma da morte, o vale que traz medo, medos, ó Pai, de perigos reais, também de perigos imaginários, mas em todo caso o nosso coração às vezes fica amedrontado, fica atemorizado Pedimos a Tua graça, o Teu conforto, o Teu consolo, a condição de enxergarmos os Teus instrumentos de pastoreio da nossa vida e que, ó Pai, possamos de fato ter a consciência de que ainda que estejamos enfrentando dificuldades, nós temos um Deus que cuida de todos os aspectos para o nosso bem-estar. Nós te exaltamos por isso, nós pedimos as tuas graças renovadas sobre a nossa vida, sobre cada pessoa que está nos acompanhando agora ao vivo e que nos ouvirá também no vídeo gravado. Que a tua bênção então, esteja sobre cada um de nós, também pelo pastor Aderson, pela sua esposa, pelos irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Assim agradecemos por tudo, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém.
1: Amém, queridos. Então, até a próxima quarta-feira. Shalom. Uhum. Shalom.
0: <risos> Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação